0: Galera, longo cast de hoje de geografia sobre o assunto domínios morfoclimáticos e biomas brasileiros. E a partir desse podcast eu vou falar só de biomas brasileiros e nesse vai ser o. Amazônia! Bioma Amazônia! Olha que maneiro! Galera, prometo pra vocês. Se no último podcast você percebeu um certo desânimo por ser uma parte mais enjoadinha de domínios morfoclimáticos, nesse você vai perceber uma leveza fenomenal porque eu amo falar de biomas. Porque a biologia é linda, a natureza é maravilhosa e o homem que está destruindo é um quê? Bom, se a gente for parar para observar os biomas, a Amazônia, infelizmente, é um dos biomas que mais tem sido devastado nos últimos tempos. E quando a gente vai pensar em biomas, é muito bom a gente lembrar que os biomas são conjuntos de diferentes ecossistemas. Ou seja, desses conjuntos de interações entre si. Fatores bióticos, ou seja, seres vivos e abióticos, substâncias inorgânicas, água, é, sais minerais, radiação solar, vento, enfim, todos esses fatores abióticos interagindo com fatores bióticos e com um certo nível de homogeneidade, ou seja, similaridade entre as regiões. Quando é que a gente vai perceber, às vezes, isso? A partir de uma certa característica comum de vegetação, de floresta, ou às vezes de florestas esparsas, né? Como foi o caso, por exemplo, às vezes do Cerrado, né? conhecido como Savana Brasileira, ou da própria Caatinga. Então algo muito interessante a gente observar isso, antes de falar sobre cada bioma especificamente. Quando nós falamos sobre o bioma Amazônia, nós estamos falando sobre a ma o maior bioma brasileiro que ocupa a maior parte do território nacional em relação aos demais biomas. Lembrando que a floresta amazônica se estende para muito além do Brasil. Como assim para muito além? É claro que a maior parte da floresta amazônica está em território brasileiro. Porém, você vai ter a Amazônia no Peru, você vai ter a Amazônia na Venezuela, na Bolívia, na Colômbia. Então, tem essa floresta amazônica em várias regiões, em vários países ao redor do nosso então, é bom a gente observar que vai ter floresta amazônica para muita gente. Então, é importante a gente ter esse processo esse cuidado, essa preservação, porque ao destruir a floresta amazônica, como tem acontecido tanto recentemente, você vai perceber ao longo desse podcast que os danos vão para muito além da biodiversidade local. Eu estou falando de vida no sudeste brasileiro sendo ameaçada fortemente. E quando digo sudeste, também eu refiro ao sul. Já parou para pensar se o sul e o sudeste não pudessem mais ser habitados? Coisa chata, né? Às vezes a gente parar de destruir a Amazônia pudesse ajudar nesse processo. E agora você vai entender o porquê. Além de ser o maior bioma brasileiro, é um dos biomas que tem a maior biodiversidade do mundo. <risos> Perdão, corrigindo. É o bioma que apresenta a maior biodiversidade do mundo. A Amazônia, eu comecei com a Amazônia porque a Amazônia é o um quebrador de recordes. A Amazônia olha para os limites e diz, comigo aqui, não. E ela quebra os recordes. É o maior bioma brasileiro, é a maior floresta, perdão, tem né a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. O bioma amazônia apresenta a maior biodiversidade do mundo, cara, isso é muita coisa a gente fala de biodiversidade, nós estamos falando da diversidade de espécies vegetais e animais. Então, quando nós observamos que a floresta amazônica apresenta maior biodiversidade, é porque ela tem a maior diversidade de fauna e flora do mundo. Você tem noção da importância do que é isso? Cara, isso é uma coisa absurda. E se você parar para observar as questões climáticas, tão muito intimamente relacionadas a essa biodiversidade, tipicamente amazônica, Você vai ter características climáticas de um clima quente e úmido. Ou como assim? Você vai ter, por exemplo, é... uma proximidade muito grande com a linha do Equador. Né? Aquele... Aquela linha central que divide os hemisférios norte e sul. Os hemisférios de norte e sul. E, bom, essa linha do Equador vai indicar, de... quanto mais próxima essa linha do Equador, menor a latitude. Quanto mais longe, maior a latitude. Quanto, ou seja, quanto menor for a latitude de uma região do globo, maior vai ser a sua proximidade com a linha do Equador. E consequentemente, maior vai ser o seu aquecimento. Ou seja, é como se a gente sabe que é o Sol, digamos assim, né, os raios solares vão incidir de maneira mais intensa sobre, sobre essa linha do Equador de maneira geral. É claro que os movimentos né, das estações do ano, propiciados pela própria, pelas próprias rotações da Terra, pela sua movimentação em torno do seu próprio eixo, vão provocar diferentes climas né, e diferentes estações do ano, conforme a região do globo que a gente estiver falando. Porém, essas regiões próximas à linha do Equador das baixas latitudes vão ter um clima mais quente ao longo de uma parte maior do ano. Então você vai observar um clima quente e muito úmido, Nessa região quente, por conta dessas baixas latitudes, ou seja, vai estar concentrado tanto na faixa equatorial quanto na faixa tropical, ou seja, vai ser um clima caracterizado como um clima equatorial e tropical úmido. Então, caiu numa prova: clima equatorial, o único brasileiro equatorial é o clima da Amazônia. Então, se liga aí, marca correto, pelo amor de Deus. Quando a gente fala que é úmido, a gente está pensando nos altos índices pluviométricos. Quando a gente fala de altos índices pluviométricos, a gente está falando de muita chuva, resumidamente. Traduzindo, pluviometria, chuva. Então, por que, que a gente tem tanta umidade assim? Pensa comigo. Você tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do rio Amazônico. Olha que beleza. Cara, esse rio... Esse rio... Ai, meu Deus. Ai, ai você vai ter uma força por trás dele tão grande que nasce nos Andes e deságua no Atlântico. É uma beleza natural sem tamanho e que, infelizmente, está ameaçada pela ação humana. Não tanto, né, o próprio rio, digamos assim, mas a floresta como um todo, cara, é... Desbanco o Nilo. Você tem noção do que é isso? Desbancar o Rio Nilo. Que a gente estuda nas aulas de história. Como fundamental para o surgimento da humanidade. Cara. Perdão. Para o surgimento né, das primeiras sociedades humanas estabilizadas. Muitas vezes vão trabalhar com a questão dos rios. O Rio Nilo vai ser importantíssimo na África. No Egito. Então o Rio Amazônico. Né, rio, esse rio que vai estar tá atuando nessa região. Vai ter uma importância enorme. Fenomenal. Aí, ah, nesse processo de estabelecimento das comunidades ribeirinhas, você vai ter muita gente vivendo às margens desse rio, você vai ter muita gente sobrevivendo, dependendo, devendo a sua sobrevivência a partir desse rio. Mas o mais importante, né, assim, entre aspas, para os vestibulares que eu quero trazer para vocês sobre rios e Amazônia, né, eu tanto nem me preparei muito para falar sobre esse, é, o rio, vocês percebem que eu não estava não pretendendo falar tanto sobre ele, é, são os rios voadores. Os rios valores eu me preparei, pode ficar tranquilo, esses eu estudei bastante, sobre porque eles são muito importantes para os vestibulares e para a nossa sobrevivência. Quando você tem uma floresta como a floresta amazônica, que está exposta a uma grande quantidade, uma grande incidência de radiação solar durante o ano quase inteiro, você vai ter o quê? Muita evapotranspiração, ou seja, a perda de água das flores para o meio ambiente. Essas flores que vão estar muito calor, pensa... Quando você está com calor, você começa a suar. A planta faz o mesmo que você. As plantas vão perder água para o ambiente. E essa água vai se acumular na atmosfera e provocar as famosas chuvas convectivas. Por isso que na Amazônia chove praticamente todo dia. E o índice pluviométrico, ou seja, o índice de chuvas é muito alto o ano inteiro. Só que nem toda a chuva formada na Amazônia cai lá. Você vai ter os rios voadores, ou seja, formações de nuvens que vão viajar por conta da ação dos ventos, né? Que vão meio que trazer, entre aspas, essa chuva para cá. Caraca, Longo, como que isso é possível? Meu Deus do céu, você está muito louco. Na realidade, o que acontece? Os ventos que vêm do oceano empurram, né, a partir dessas massas de ar, essas formações de nuvens chuvosas... Que são formadas a partir nessa, dessa floresta amazônica. Em direção aos Andes. Ou seja, como se fosse empurrando da direção do Atlântico para o Pacífico. Só que chega nos Andes e meio que encontra uma baita de uma barreira. Então eles falam, ah, aqui não, queridinha. E as nuvens se veem meio que perdidas, desorientadas. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Brincadeiras à parte, esses ventos que vão encontrar essa barreira geográfica da cordilheira dos Andes... Vão fazer o quê? Com que essas chuvas, esses rios voadores, ou porque tem, estabelecem movimentos com, semelhantemente a rios, né, porque são nuvens de água altamente carregadas, né? De água, que vão trazer essa água da Amazônia para as regiões sul e sudeste, principalmente. Você vai ter o quê? Uma vinda dessas correntes de chuva passando né, pelo, até os Andes, quase que pelo Chile. E chegando aqui, a parte desses ventos, nas regiões sul e sudeste. Longo, isso tem a ver com a seca, às vezes, do nordeste? Um pouco. Por quê? Se esses rios voadores viessem direto por dentro do Brasil, uma parte dessa água podia, às vezes, cair um pouco mais no, na região do nordeste, onde fica a Caatinga, que às vezes vai observar uma seca muito grande. Mas, assim, isso é especulativo, a gente não vai se prender muito nisso agora. Porque tem muita coisa importante sobre a Amazônia. Por exemplo, a alta biomassa e a taxa de fotossíntese. O que é que eu tô falando com isso? Você vai ter muita biomassa porque você tem muito ser vivo. Quanto mais ser vivo, mais biomassa, ou seja, massa de ser vivo. Pegou fácil, né? Quando você tem muito ser vivo, muitas árvores, muitas plantas, você vai ter muita fotossíntese. Essa alta taxa de fotossíntese vai contribuir para a manutenção dessa alta biomassa, seja vegetal, seja animal. Sobre vegetação, a gente ainda tem que observar uma vegetação higrófila, ou seja, adaptada à vida na umidade. A gente também vai observar o termo hidrófila. Quando a gente fala de vegetação hidrófila ou hidrófiga, ou higrófila, perdão, a gente está falando de vegetação adaptada a viver em ambientes muito úmidos. E latifoliada, latifoliada que apresenta folhas largas. Essas folhas largas vão contrastar muito com características de biomas que estão adaptados a pouca chuva. E quando eu digo disso, eu estou falando do... Bioma Caatinga. A Caatinga vai apresentar características muito opostas à Amazônia. Porque você vai ter o extremo oposto. Então, ao invés de você ter muita água, você vai ter quase nenhuma. Então, ao invés de uma vegetação hidrófila, você vai ter uma vegetação xerófita. Tudo por conta da aridez. Mas isso é assunto para a próxima... Perdão. Para daqui a três partes, né? Duas partes, que vai ser o bioma Caatinga. Além disso, a gente tem que observar uma questão muito importante sobre o solo. Né? Assim, o solo... Da Amazônia, vai ser um solo muito pobre em nutriente. Aí você vira para mim e fala... Longo, para de mentir pra mim que eu não tenho mais 8 anos de idade. Eu sei que Papai Noel não existe. Cara, é o seguinte... Desculpa se eu estraguei sua infância. Não sei se você já sabia dessa. Puxa, dei mole, foi mal. É, enfim, quando a gente fala de solo pobre em nutrientes, a gente está falando justamente de um solo que não vai ter uma capacidade de dar origem, entre aspas, assim, né? Garantir a vida por conta própria. Ué, Longo, o que, que vai garantir, então, uma floresta tropical como essa? A alta biomassa da própria floresta amazônica. Olha a beleza disso tudo. Olha só quão bonito é. A gente vai ter uma floresta que não tem uma condição ambiental, digamos assim, que propicie sua existência. Porém, como você tem muita biomassa, muitas árvores e animais sendo decompostos constantemente nessa região, você tem a formação da chamada serrapilheira. Essa serrapilheira, que é como se fosse uma camada de matéria orgânica sendo decomposta, vai manter a grande biodiversidade, então se liga que isso é importantíssimo para a nossa compreensão em relação a essa camada de nutrientes né, formada a partir dessa matéria orgânica sendo decomposta que vai garantir a sobrevivência da biodiversidade amazônica. Lembrando que uma biodiversidade, quando falamos de vegetação, Higrófila e latifoliada. Latifoliada com folhas largas para permitir uma grande evapotranspiração. Gente, a complementariedade das características é fundamental e é linda. Quando a gente pensa em, uma, em um ambiente como o Amazônico, a gente tem que pensar em algumas outras características né? assim, importantes. As famosas Mata de Várzea, Igapó e Terra Firme... Ou melhor, falando em ordem, mata de igapó várzea e terra firme, que é só você pensar literalmente numa ordem crescente. A mata de igapó é a mata que está inundada constantemente. Lembra da vitória-régia, aquela planta lá que vai ficar meio que boiando na água? Então, a vitória-régia é um exemplo de vegetação da mata de igapó, que é essa mata inundada. A mata de várzea vai ser a mata que vai ficar Hora inundada, hora que não vai estar inundada. Lembra do futebol de várzea, que é aquele futebol, naqueles campinhos meia boca, às vezes todo sujo de lama, que já teve um monte de água ali, que a pessoa sai toda suja do futebol? Então, a várzea na Mata Atlântica vai perdão, Mata Atlântica, gente do céu, na Floresta Amazônica, vai ser justamente essa região, na qual você vai ter, em alguns momentos, cheia, em outros momentos, a vazante, ou seja, quando o rio se é, abaixa seu nível. É, quando você vai observar a terra firme, a mata de terra firme vai ser justamente a mata que não vai ser enchida em momento algum. A mata de terra firme é essa mata que vai se manter constantemente em terra firme. Olha como é que é fácil. Igapó, Igapó, Inundor. A mata que inunda é a mata de Igapó. Igapó inunda. Igapó inundada constantemente. A de terra firme é autoexplicativa, não preciso nem fazer trocadilho de piada, porque eu falo, a mata de terra firme é a que tá na terra firme. E a várzea é o que tá no meio, né? É uma confusão, é várzea. É hora cheio, hora vazio, hora tem muita gente jogando bola, não tem ninguém, hora tem água, hora não tem. Então é a várzea aí para nós. E, poxa, pra gente encerrar, falar um pouquinho sobre os impactos ambientais, que são muito importantes pra nossa compreensão, né, assim, do que tá acontecendo com esse bioma da Amazônia, que agora a gente não tem nem muito tempo para piada, infelizmente. Não por causa do tamanho do podcast, mas por conta da piada que é a realidade brasileira atual. Como é que eu digo isso? Você já ouviu falar do Saara? Não sei se já conhece. Mas o Saara baita de um deserto, que está mais ou menos na mesma latitude da floresta amazônica. Se você parar para pensar, na mesma latitude você tem outros desertos na Ásia, por exemplo. Então, cara, se liga aí. Se eu tenho desertos espalhados pelo mundo na mesma latitude, por que, que eu não vou ter desertos nessa região da floresta amazônica? Tem muita explicação biológica por trás disso, mas está muito relacionado a essa capacidade de sustentação biológica. Autônoma da floresta Quando você tem uma floresta Que é capaz de se autossustentar No que diz respeito à matéria orgânica Que fica em constante transformação E reutilização, reaproveitamento Dentro desse bioma Você tem um belo ciclo Que garante que essa floresta amazônica Que esse bioma amazônia Não se transforme num deserto como o Saara Em compensação Quando você Retira essa vegetação Para plantar boi para plantar boi. Essa foi péssima, me desculpem. Para plantar soja, para botar boi. Gente, para plantar boi foi ótima. Vai chegar lá, vai cavar a terra aqui um bezerrinho, vai virar uma vaca aí dentro, vai. Ué, morreu? Enfim. Gente, me desculpem. É questões de confusão mental que às vezes acontecem. Quando você vai observar que a agropecuária está destruindo essa Amazônia, afinal, a fronteira agrícola cada vez mais se expande nessa loucura desenfoiada dessa indústria agropecuária doentia que assola o Brasil, que é uma das principais doenças que devastam o nosso país desde o seu descobrimento, entre aspas, da sua invasão pelos portugueses, você vai perceber que... Tantas regiões já foram devastadas para plantar desde a cana-de-açúcar até o café, até a soja atualmente. A agropecuária vai ser um dos principais destruidores do Brasil desde sua origem. E destruidores tanto ambientais quanto políticos. A gente vê a bancada do boi atualmente aí para provar isso para nós. E você vai observar, observar que assim, esse desmatamento é terrível. Para o Sudeste e Sul, por exemplo, você vai observar uma seca no Paraná esse ano. Por conta justamente dessa relação que você observa entre a, a, o desmatamento da Amazônia, que subiu absolutamente desde 2018. Não preciso nem falar o que aconteceu nesse ano, porque você deve ter ficado triste como eu. Mas nesse ano né, de 2018 aconteceu uma mudança política específica lá, que políticas ambientais que já eram fracas se tornaram quase nulas, né, assim, muitos madeireiros, muitas madeireiras, muita galera que já desmatava agropecuaristas se sentiram representados e mandaram ver. E você percebe que cada vez mais queimadas na Amazônia são frequentes, é, devastação desses ambientes para a obtenção de madeira e muitos outros. Então, isso tudo está relacionado a esse processo de expansão da fronteira agrícola, da ação de madeireiras e muitos outros. Isso vai ser prejudicial porque, Longo, deixa as madeiras serem felizes, poxa, a gente tá no neoliberalismo, deixa eles trabalharem, é melhor eles trabalharem do que ficarem sendo sustentados pelo Estado. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Quando você, para supostamente é, sustentar a sua empresa, para você adquirir um lucro absurdamente maior, que não vai ser lucrativo de fato, porque lá na frente você vai ter problemas, olha as custas de que que eles estão fazendo isso desapropriando comunidades locais como ribeirinhos e seringueiros que sabem fazer uso sustentável dos recursos naturais, ou seja você tem populações ribeirinhas populações de seringueiros que obtêm o seu sustento a partir da floresta de maneira sustentável, de maneira a não destruir essa floresta, você vai ter o que? A invasão de terras indígenas para isso, com a benção da FUNAI, que atualmente é uma vergonha é... pelo mesmo motivo né, que a gente já saber aí do fascismo? E, bom, quando a gente observa esse, esses problemas todos que estão destruindo a Amazônia... A gente vai perceber as secas no sul e sudeste. Porque os rios voadores vão ficar cada vez mais rasos. É como se estivesse tendo um assoreamento desses rios voadores. <risos> Piadas bosta à parte. E, ao mesmo tempo, você vai estar tá observando o quê? Um processo de desertificação cada vez maior. Ou seja... É uma parada muito problemática. A gente tem que se ligar nisso daí. Por quê? Porque você vai ter um solo que cada vez mais vai estar sofrendo esse processo de desertificação. Por que desertificação? Porque você tem um clima propício, primeiro, você tem um solo pobre, segundo, e você vai ter uma perda da, uma, da diversidade biológica dessa serrapilheira que garante a, a biodiversidade, terceiro. Então são só três exemplos, três fatores, que estão muito intimamente relacionados a essa destruição florestal, esse processo de desertificação que vai estar relacionado à floresta amazônica, e se eu tiver falado alguma besteira ao longo desse podcast, eu prometo que eu faço uma errata, porém, infelizmente, esses problemas ambientais são os que mais assolam a floresta amazônica no atual momento. E acredito que com essas características que eu tentei trazer e apresentar aqui agora, a gente já pode considerar bem coberto esse conteúdo sobre o bioma Amazônia. Né? Assim, lembrando a importância de preservá-lo. É a maior floresta tropical do mundo, é a maior biodiversidade do mundo... E é o que garante as nossas chuvas, a nossa água e a nossa possibilidade de sobreviver onde nós estamos aqui no Sudeste. Então, se eu fosse você, eu me preocuparia um pouco mais com a Amazônia, porque não é porque está longe, que não muda muito a sua vida. Na próxima parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o Cerrado e sua importância. Até lá, espero você. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!